0: A mí me encanta escuchar Hijas de la Vida. Me gusta mucho su contenido y pienso que las dos son bien
1: Me gusta su podcast porque es una contribución a la preservación de la cultura, las buenas costumbres y el derecho a la vida.
0: Tocan temas muy importantes para nosotros de pro Vida. Son geniales y además ofrecen una alternativa de bien. Esta tercera temporada creo que va a estar mucho mejor. sobre el mundo pro vida, estás en el lugar correcto. Ven, vamos a echar el chal. Estamos reclutando al Ejército Celeste. Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un episodio más de Las Hijas de la Vida, el podcast. El día de hoy les tengo una noticia buena y una mala. La mala es que el día de hoy Adet, Adet no nos va a poder acompañar. Pero justamente la razón es, pues, esa es la buena noticia, ¿no? La verdad es que el día de hoy me encuentro en Ensenada, Ensenada, la ciudad de donde yo soy. Y me está acompañando nada menos que el doctor Pablo Muñoz y Turrieta. Seguramente lo conocen por sus cursos, sus videos, sus libros, todo el material que tiene disponible para formarnos. Así que, pues, estamos súper, súper emocionados. Bienvenidos. Gracias por escucharnos nuevamente, gracias por estar aquí y pues nada, Pablo cuéntanos cómo estás
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y aquí contento, disfrutando de, de estar cerca del mar y, y con un día lindísimo realmente después de tanto calor que pasé en otros estados de México
0: Oye, sí, ayer andabas en Mexicali, ¿no?
1: Sí, muchísimo, más de 40, como 45 grados hacían creo
0: Sí, no, imagínense, 45 grados centígrados es solo Mexicali. Oye Pablo y cuéntanos, a ver, sabemos que tienes estos dos libros, eh, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan y que tienes además, oigan, si escuchan un poco de ruidos porque tuvimos que grabar afuera, aunque no estamos en Mexicali, también está calorcito, entonces decidimos grabar afuera el día de hoy y eh, pues bueno, sabemos que hay varios jóvenes que nos escuchan y que de repente ven tu trayectoria y dicen, wow, yo quisiera algo así, cuéntanos cómo te organizaste, para poder escribir tus libros, ¿como ¿cuál es tu rutina de disciplina para poder sentarte y escribir? Y seguramente hay mucho trabajo de formación detrás, cuéntanos un poco de esto.
1: Bueno, en primer lugar lo que uno tiene que hacer es estudiar mucho, se tiene que formar, tiene que tener un plan de formación, porque muchos jóvenes hoy en día dicen, ah, ya voy a ir a YouTube, y voy a hacer videos o voy a hacer un podcast y no se dan cuenta que detrás del trabajo de uno hay años y años y años de lectura, de formación, hay años de, de, de aprendizaje, y especialmente hay años de lo que se llama la especialización, especializarse en un tema, profundizar un tema, no estudiarlo con, 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 con superficialidad. Y eso es lo que hace también que cuando uno hable sobre un tema determinado, la gente lo escuche, porque se da cuenta de que uno no inventa, sino de que uno tiene tiene detrás años de profundidad y de estudio que hacen que luego, obviamente, eh, comience a distinguirse por eso. Y, y particularmente yo a los jóvenes les voy a decir un, un consejo. Pónganse un horario en su vida. Porque cuando ustedes organizan su vida, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, en qué momentos van a leer, en qué momentos van a estudiar, en qué momento van a, van a realizar, van a hacer deporte, comienzan a, a, a volverse muy eficientes. Y no solamente que se vuelven muy eficientes, sino que hacen mucho más cosas de la que harían si no tuvieran organización. Entonces, mi consejo, usen una agenda, tengan una vida estructurada y eso les va a posibilitar alcanzar mucho más en la vida.
0: Padrísimo. Oye, ¿y qué nos recomiendas también? Llego ya entrando un poco más en materia. Ahorita se están tomando muchas eh, decisiones basadas en sentimentalismo, ¿no? Y no solamente a nivel gubernamental eh, y demás, sino incluso la persona misma, ¿no? Como que dice, ah, ¿me se siente bien? Lo voy a hacer. ¿No se siente bien? No lo voy a hacer. Eh, y también mucho con base en la victimización, ¿no? ¿Qué efectos crees que puede tener esto en la sociedad?
1: Es un efecto desastroso realmente, porque el ser humano no está... Diseñado para moverse por sus sentimientos sino por su razón y cuando una persona deja de lado cuando una persona deja de lado la razón cuando una persona deja de trabajar en la fuerza de voluntad termina convirtiéndose en esclavo de sus sentimientos y cuando tenemos una sociedad que es esclava de sus sentimientos se acaba absolutamente todo porque imagínense si todos los jóvenes mexicanos fueran como las compañera del video se acaba México serían todos unos inútiles porque una joven así que ha sido ya trastornada psicológicamente por una ideología que al escuchar el compañero se pone a llorar, lo cual es síntoma de que sus estructuras neurobiológicas y sus redes neuronales están totalmente acomodadas a una ideología. ¿Qué se puede esperar de una nación así? Nada, nada, porque los jóvenes cuando ya llegan a ese nivel de inutilidad mental no pueden lamentablemente aportar nada a nuestra sociedad. Entonces no sean inútiles, no sean tontos, no dejen... Eh, especialmente no dejen eh, que los adoctrinen y no permitan que el, el virus de estas ideologías el virus del feminismo, el virus del posmodernismo los pique y los trastorne mentalmente fórmense, salgan adelante usen toda esa rebeldía propia de los jóvenes para crecer como personas y no para inutilizarse y boicotearse el cerebro
0: Muchísimas gracias Pablo Oye, y también se habla muchísimo del tema de la polarización ¿no? de que también es como un un mal que está quejando a nuestra sociedad. ¿Es posible combatir la polarización en temas tan graves como la ideología de género o no hay manera de negociar? O, o, ¿qué, qué, ¿Cuál es como tu pensamiento en este sentido?
1: Bueno, el tema de la polarización se usa de una manera muy suelta y muy vaga. Porque en definitiva lo que estamos viendo hoy es un quiebre de cultura, un quiebre y una lucha gigantesca contra la civilización occidental. Se quiere imponer una ideología y cuando surge un grupo que quiere defender la cultura y los valores, ¡ay, está polarizando! ¡Está polarizando! ¡Es mentira! ¿Es ¡Claro! Pero quienes polarizan aquí son los que quieren destruir nuestra cultura. Son los que vienen con posmodernismo para desconstruir el hecho de ser hombre, de ser mujer, de ser humano. Entonces... Ellos después nos vienen a hablar de diálogo, cuando en definitiva son terroristas intelectuales que lo único que quieren hacer es poner una bomba a la inteligencia y destruirla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es ver y darse cuenta que cuando una ideología logra imponerse en una persona es porque está esa ideología capitalizando muchas veces una herida, un problema, un trauma no superado. El comunismo es muy bueno para eso y por eso siempre usan del resentimiento de la gente. Pero el feminismo, la ideología de género, todas estas ideologías que surgen del posmodernismo usan muchas veces de dramas y trastornos de la persona y problemas psicológicos y, y problemas reales de la persona humana para capitalizar por medio de una ideología y con eso entonces sacar una tajada política. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que saber descubrir y ver que en todas estas personas también hay un drama interior y ese drama interior está siendo usado por la ideología. Tenemos que hacerles ver eso, que tienen un drama interior y que la solución no es la ideología. La ideología no hace más que destruirles su existencia, su vida y su y su capacidad de pensar y razonar.
0: Oye, qué interesante. Me encanta cómo se conecta con la pregunta anterior, ¿no? Que si nos movemos con base en la victimización, pues terminamos como siendo esta carne de cañón ¿no? para lo mismo. Oye, este, a ver última pregunta. Fíjate, mira,
1: ya que estamos te voy a decir algo. Generalmente cuando hay una familia que está bien formada, que es estable, que forma a sus hijos, estas ideologías no prenden ahí. Uh -huh. Entonces estas ideologías necesitan desherir a la persona humana para poder entonces a partir de ahí eh, negarle la, la, la inteligencia, negarle la razón, nublársela usando de un elemento que, que le haga exaltar sus sentimientos y lo ciegue completamente
0: sí, 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 tiene que ver también con la falta de identidad, eh, pienso también en el tema de, de que te quieren quitar como el, el claro. orgullo por tu nación y demás totalmente,
1: ¿no? ser vergüen tener vergüenza de ser mexicano Exacto. cuando el mexicano debe estar orgulloso de su historia y de toda su cultura
0: oye Pablo, pues ya para ir medio cerrando, eh, platícanos digo, tu libro, el más reciente se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, a ver eh, ¿cuáles son estas mentiras y a quién le interesa ¿no? que nos creamos estas mentiras?
1: El punto central de ese libro es demostrar que hay todo un receteo y reformateo cultural de nuestra civilización y que ese, ese reformateo se está imponiendo por un orden económico, por las Naciones Unidas, por la Agenda 2030. Y lo que nos ofrecen son toda una serie de mentiras que buscan transformar la cultura. El aborto, la ideología de género, la, familia, la idea de familias diversas, la justicia climática para justificar el aborto las enfermedades de transmisión sexual como una excusa para poder imponer la, la educación sexual en las escuelas, que tiene solamente la educación sexual como fundamento el normalizar el aborto y la ideología de género. Entonces, por medio de un análisis serio científico en el cual debato y, 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 y contradigo todas estas ideologías mentirosas, a, a la persona que se quiera formar leyendo ese libro va a encontrar y decir, bueno, a ver, es verdad, entonces, lo que me habían dicho acerca de familias diversas, lo que me habían dicho acerca del aborto, de la justicia climática, lo que me habían enseñado acerca de la educación sexual integral, no es más que un plan de manipulación para cambiar la cultura. Y eso, entonces, es, es el objetivo de mi libro, ayudar a la persona a razonar en, en, en estos temas... Y, y darse cuenta de que, en definitiva, lo que estamos viendo hoy no es solamente una dominación económica o política, sino que es principalmente cultural, por medio de la destrucción de la cultura del pueblo mexicano. Como
0: lo que se le llama el imperialismo, ¿no? Pero como cultural... Claro, ajá. el
1: colonialismo ideológico.
0: Exacto. Oye, Pablo, pues mira, eh, hay un juego que tenemos, como ya te platiqué, con todos nuestros invitados y pues no creas que vas a ser la excepción. El día de hoy te voy a eh, invitar al juego de las palabras, te voy a decir algunas palabras que eh, pues nos inventamos entre Adeti y yo. Y la idea aquí es que nos digas lo primero que venga a tu mente, ¿va? O sea, no la puedes pensar mucho, no se vale que vayas a... Y si no
1: viene nada... Híjole, fíjate
0: que nosotros.
1: No,
0: Yo creo que sí va a venir algo. Son palabras que tienes muy, muy, este, muy, muy constantes en todo lo que compartes. Bueno, algunas de ellas. Entonces, pues si te parece bien, iniciamos. La Vamos. primera de ellas es Comida mexicana favorita. Los tacos. Referente a Pro vida que admiras.
1: El Papa Juan Pablo II. Escribir. Libros. Pro vida. Defender la vida en todas sus manifestaciones ¿Verdad? El estudiar mucho y entender la realidad Amistad Mi familia Juventud La escuela y mis grandes amigos que tuve en la secundaria y preparatoria
0: Eso suena como que hay muchas anécdotas Sí, muchas <risa> Pasión El deporte Lucha
1: Las ideologías Fuerza Luchar contra ellos Fuerza El entrenarme mucho todos los días
0: hijas de la vida
1: los jóvenes que luchan por conocer y defender la verdad,
0: Pablo tengo que decirte que hoy ganaste en este juego <risa> <risa> hemos tenido gente que se tarda muchísimo entonces no, lo hiciste súper súper bien, bueno gracias <risa> y tengo récord
1: ahí con el cronómetro sí,
0: de verdad que sí, no hubieras visto cuando le tocó a Ed, mi compañera duró como media hora con cosa. <risa> oye pues ya para terminar un libro, un documental que nos puedas recomendar para pues reforzar todo lo que hemos platicado hoy Esta es la recomendación de la semana. ¿Libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra? que te servirán como herramientas para defender la vida? ¡Here
1: we go! Bueno, hoy a los jóvenes los manipulan mucho con el cambio climático, así que voy a recomendar algo que capaz que nadie se va a imaginar que voy a recomendar eso. Hay un documental que, que salió en muchos medios que se llama Seaspiracy. Sí, así como está la conspiración, Conspiracy en inglés, ha salido un documental que es Sí por el Océano, S.E.A., que demuestra con muchos datos y fundamentos que toda la cuestión de, de, del cambio climático y especialmente toda la cuestión acerca de, de lo orgánico y de lo verde es no más que una estrategia de manipulación y que detrás de eso hay una mentira gigantesca.
0: Oye, pero, perdón que te interrumpa, este documental está en Netflix, ¿no?
1: yo creo que lo pusieron en Netflix también pero había una campaña muy fuerte para que lo eliminen de Netflix me sorprende de sí. Netflix sí. Eh, sí. se llama Conspiracy, eh, muy interesante realmente recomiendo que lo vean para que no se crean toda esta estafa que nos quieren imponer otro documental es uno de Michael Moore Michael Moore que él es socialista de izquierda pero hizo un documental donde él demuestra se llama The Human Experiment creo eh, donde él demuestra que toda esta agenda verde de, de energía renovable, sustentable, es una es una, es una mentira realmente.
0: Qué bueno que me dices, porque fíjate que yo lo había visto en Netflix y como que había desconfiado justo porque estaba en Netflix.
1: Claro, el, el de Michael Moore, el otro está en YouTube y okay. lo, han, lo han eliminado 10.000 veces, no lo quisieron poner en Netflix, porque ahí demuestra toda la estafa de, de, de las energías renovables.
0: Perfecto. Muy bien, Pablo, pues nada, muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo. Sabemos que traes una agenda apretadísima, entonces te agradecemos muchísimo el tiempo, tu conocimiento.
1: Muchas gracias.
0: Y este, y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Eh, los que no nos sigan ahora en redes sociales, recuerden, estamos como Hijas de la Vida, el podcast. Ahí mándenos sus mensajitos, qué les pareció el episodio y nos vemos el próximo viernes. Bye, bye.
1: Chao, chao. Gracias por
0: ser parte de la Cultura de la Vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien. Y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida. Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.